0: No dia 17 de março de 2020, a USP declarou o fechamento por tempo indeterminado devido à pandemia do coronavírus. E tudo mudou. A vida ficou diferente e a universidade teve que se reinventar. Se antes a gente acordava cedo enfrentava o transporte lotado e o trânsito para chegar até a faculdade, agora o percurso ficou muito menor. Basta abrir o laptop, o smartphone ou o tablet mas essas e outras comodidades são muito pequenas se a gente comparar com as perdas gigantes que a pandemia causou. Os risos e as caras de tédio foram reduzidas a fotinhos no Google Meets. Não tem mais festa, não tem mais bate-papo antes, durante e depois da aula. E a luz no fim do túnel ainda está longe. É, esse é o podcast Passei e Aí. E hoje eu e a Maria Antônia, a gente vai lamentar. Lamentar que o nosso ano de calor acabou e a gente mal teve a chance de aproveitar a faculdade. eu acho que essa é uma frustração que não só os calores compartilham, mas todo mundo que teve que enfrentar um ano inteiro online. E aí, Maria? Você lembra como foi o seu último dia de aula?
1: Cara, o meu último dia de aula foi surto, gritaria e agora eu estava lembrando que a gente tinha um boato de que um professor tinha viajado para Roma... Na Itália, ele tinha. Ele tava com Covid. Então todo mundo meio que voltou pra casa com um pouco de medo de estar com Covid. Mas também Ai, tem muita moral. Cara, que cara sabe que eu lembrei
0: agora? Que lembra de um cara da Fefeleste que pegou Covid? E aí, tipo assim, o bizarro na USP. Eu, que a galera tava falando Caramba, dele. Ele lembro. assistiu a aula. E que ele, ele ia ser o responsável por trazer Covid pra dentro da USP. Ele foi, basicamente, o paciente zero dentro da USP. Ficou isolado, Sim. assim, que ele chegou de viagem. Mas as pessoas tratando isso como se fosse um grande... Assim, meu Deus, o cara pegou Covid. Eu lembro que ele até postou um texto na internet. Você lembra disso? Você lembra? Tipo, a gente, a gente não tinha a menor noção do que esperava, gente. Desculpa que eu estou um <risos> medo aqui. Essa história Nossa. me veio à mente agora. E eu fiquei... Cara, como a gente era ignorante, né? Não ignorante, mas, mas não tinha como saber que isso ia acontecer.
1: Não, total. E eu me lembro que tinha um, um evento no Facebook que era Catarrada no Reitor para que, ele... <risos> <risos> que ele feche a faculdade. E aí, tipo, cara, a gente brincava com isso, sabe? Agora a gente tem noção das coisas, mas... Agora a gente
0: chora. Antes a gente, a gente ria, chora. hoje a gente chora. <risos>
1: sim então eu voltei para Salvador no dia 17 de março, eu me lembro, eu anotei na minha agenda, e foi, ai, foi assustador, mas também foi nesse clima, assim, catarrada não reitor nossa, o cara jogou <risos> e, ai, daqui a pouco a gente volta, tá tudo suave, e não, não tá tudo suave, sabe, tipo, acho que eu tava muito esperançosa sobre tudo que estava acontecendo e aí eu tenho que falar da minha primeira semana e depois eu quero que você conte o que que aconteceu porque fiquei... ai gatilhos a minha primeira semana lá tipo de aulas, né, e de recepção. A gente tem uma semana de recepção de calouros e que foi muito legal para mim, porque teve duas festas e não tinha o porão. Depois eu vou, miga, lá na faculdade tem um lugar chamado porão, só que ele tinha pegado fogo. Então, eu nunca conheci.
0: Porão <risos> parece um lugar, assim, bem, bem fechado, né? Com pouca circulação de ar. Perfeito. Para ter uma festa e, e rolar com assim, várias, várias estudantes de Direito, né?
1: Sim. E, tipo, eu nunca conheci esse famoso porão, mas o povo fala que lá... Muita tem... troca de saliva e
0: pouca troca de ar.
1: Só de Exato. Ar. Exato. <risos> E lá tem muita festa, mas eu nunca fui. Mas nas duas festas que eu fui, foram muito legais. E tava bem no clima de, tipo, passei na faculdade. E aí tinha a bateria fazendo festa. E todo mundo entrando nas equipes de, da atlética. E vários grupos de estudo, várias extensões. Eu me lembro que todo mundo ficou no parque. da festa. Na ah, não, não. Calma, desculpa. Não expliquei direito. Ah, tá. Na semana de recepção do calor, a gente vai aprendendo sobre a faculdade. E aí tinha um dia que era só pra gente conhecer as extensões. E aí tem um pátio das arcadas que ficaram as pessoas chamando a gente pra participar das coisas. E aí eu lembro dessa cena e eu lembro que eu ficava, nossa, tem muita coisa pra fazer na universidade, não vai dar tempo, são cinco anos e tem muita coisa, eu quero fazer tudo. E aí eu fico, nossa, eu passei o ano de 2020 sem nem conseguir fazer o mínimo, que era, tipo, ir para as aulas, né? E, e eu me lembro que eu tava com empolgação enorme. E falando um pouco das festas, eu quero ouvir você falar sobre as festas que você foi. Nossa, foram muito legais. Muito legais. E eu dei PT em uma. Então, eu falo, <risos> falo para as pessoas do podcast não fazerem isso, não meterem o louco. Mas eu acho que... Sejam um...
0: responsáveis.
1: Exato, sejam responsáveis. Mas eu acho que eu tô desculpada, porque depois eu passei um ano... Eu não bebo mais, então eu me endireitei. Redimiu, amiga, relaxa. É, eu me, me redimi nesse sentido. Isso muito, muito legal, cara. Eu beijei 30 bocas e agora eu penso que, nossa senhora... Deu o Dói, né? Sim,
0: Maria Antônia.
1: Sim. E eu acho que eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, né? Quer dizer, não, mentira. Assim que eu ficar vacinada e tudo voltar ao normal, a minha meta é beijar o alfabeto inteiro. São menos que 30, então... veja um de cada instituto da USP Bora, amiga, vamos fazer isso
0: Tá louca, cara Tem um nome a zelar
1: Sim, conta como foi Você foi pra festa, não foi? Eu soube que você foi pra festas
0: Então, eu não sabia o, o que 2020 guardava
1: Então eu fui embora mais cedo Todas as festas
0: que eu fui Todas Eu, Assim, se eu soubesse, né, eu teria curtido muito mais Mas mesmo assim, eu tava me sentindo na faculdade, sabe? Eu vim de uma escola muito pequena, de uma comunidade meio fechada, então eu sinto que eu sempre vivi numa bolha, que, que me privava de fazer experiências novas, de conhecer gente nova. E aí indo para uma, uma cidade onde eu não conhecia ninguém, é, indo para uma cidade longe das minhas irmãs e, da, e daqueles amigos que eu sempre tive desde criança, eu senti que eu estava pensando uma Lia que eu, eu, eu ainda não... Não sabia que existia dentro de mim, sabe? Uhum. Então, tava doida pra... É, ir para várias festas malucas e... Conhecer todos os barzinhos de São Paulo. Sei que eu sou muito de bebê, mas... Lá, ter todas as experiências que a pandemia não deixou que rolasse, sabe?
1: Uhum.
0: Mas eu, eu não me arrependo de ter ido embora mais cedo de nenhuma festa. Eu tava cansada. Tudo era muito novo, então... Quando você tem várias coisas novas acontecendo pra você, eu que sou uma pessoa que não sei dar tão bem como dança, é muito exaustivo emocionalmente. Ai, ai, só de gente pensar no, no que poderia ter sido dói. Você pensa às vezes nisso? Tipo, cara, o que eu estaria fazendo agora se uma pandemia não estivesse falando?
1: Meu Deus, eu penso muito nisso. Tanto que, nossa, é uma coisa que eu tenho que parar, porque... Amiga, eu sou a pessoa que tem um caderninho e que anota o que vai fazer no dia e que anota o que vai fazer na semana e que vai fazer no ano e tem planos. Eu sou essa pessoa. 2020, veio e falou assim, Otária, não adianta você escrever na sua agenda que o mundo não é uma meta que você vai cumprir. O mundo é doido. As coisas acontecem, você vai voltar para Salvador, você vai nunca mais... Mentira, tô sendo dramática. Mas você vai ficar muito tempo sem ver seus amigos. E, enfim, uhum. sabe? As coisas não são como você planeja. Então, para mim, que a minha psicóloga disse que eu tenho um perfil de uma pessoa controladora. E eu tô muito minha me abrindo para vocês aqui. Que a minha psicóloga fala isso para mim. Que eu tenho essa coisa de querer controlar, sabe? Eu tenho que estar tá a par de tudo. E aí foi... 2020 falou isso pra mim. Cara, você não tá a par de tudo. Então, eu ficava muito no pensamento do e se, sabe? E se eu estivesse em São Paulo? E se eu conhecesse alguém em São Paulo na festa? E se essa aula fosse presencial? Eu acho que eu iria iniciar uma sei lá, uma pesquisa, sabe? Tipo, eu estaria no... Eu não sei, tipo, eu sempre ficava criando expectativas de uma coisa que eu não podia controlar e eu me frustrava, porque foi um período de muita... Adaptação, foi, e eu me considero diferente. De você é uma pessoa que se adapta bem para as coisas, sabe? Tipo, eu tava muito ansiosa para ir para São Paulo para lidar com o novo, e eu adoro lidar com o novo. Só que 2020 me ensinou que eu gosto de lidar com o novo quando eu planejo o novo, sabe? Eu não sou boa para lidar com, com coisas que não planejei, eu fico chateada, eu fico frustrada. Então, eu sou boa para lidar, tipo, com uma viagem que eu planejei, porque é um ambiente novo e tal, mas, sei lá, uma, uma situação de crise eu fico frustrada e paraliso. E foi isso, esse sentimento do IC foi bem paralisante para mim esse ano, de 2020, né? É.
0: no início do semestre eu pensava muito nos ICs. E se é, eu tivesse ficado mais naquela festa que eu fui embora, ou e se eu estivesse tendo essa matéria presencial? Será que eu estaria aprendendo mais? Porque esse é outro ponto que a gente tem que conversar aqui, né? Você sente que aprendeu alguma coisa no, no EAD? Porque eu sinto que eu, eu não aprendi absolutamente nada. Eu me é, sinto calor também. Pois é. E se os jogos universitários tivessem rolado? E se eu tivesse me envolvido com projetos projeto X de extensão, sabe? Mas eu sinto que esses itens são muito perigosos. Porque não adianta a gente viver no mundo das possibilidades. O que a gente tem que fazer é encarar o aquilo agora e até até que se prove o contrário, não existem universos paralelos. Não existe um universo <risos> em que a Lia está vivendo num mundo sem pandemia. Então, eu acho que dói muito menos, uma vez que a gente aceita que a realidade é essa, é da pandemia. Não existe a realidade do Lice. Si. Ela nunca existiu. Ela nunca teria existido. né? E... Mas demorou até que eu aceitasse, viu? Porque você vê todas essas coisas que você poderia ter vivido e só vão ter que ser adiadas por tempo indeterminado.
1: E é. eu também ficava me sentindo que... Tudo bem, o mundo parou, mas eu continuo envelhecendo. Eu tenho muito essa noia. Eu não sei você... Mas eu ah, ficava, eu tipo... Também. Ah, tudo bem, o mundo parou, mas eu não parei sendo caloura. Eu tô seguindo. Eu tô no meu segundo ano da graduação. Então, tipo, esse primeiro ano eu, eu fora. Sabe? E, nossa, real, focar no aqui e no agora foi um exercício muito difícil. E eu acho também importante a gente falar aqui que a gente não tá tentando falar sobre a experiência de todo mundo que presenciou o ensino... É, a distância né, de emergência Que a Universidade de São Paulo proporcionou E a gente não está tentando falar Sobre todas essas vivências Porque até a gente não pode A gente entende o nosso local de privilégio De ter internet, de ter um computador De ter um local em que a gente Podia minimamente se concentrar Mas é importante Eu acho que a gente pode trazer pontos Para as pessoas refletirem E até trazerem suas próprias vivências né? Sim,
0: com certeza eu, eu tenho amigos que, assim que, a pandemia, é, assim que a pandemia começou pesado, logo, logo a faculdade foi para o ambiente virtual, mas, ao mesmo tempo, eu tenho amigos que só começaram a ter aula em novembro, sem falar nas outras pessoas que eu não conheço, que nem sequer conseguiam acompanhar as aulas online devido a toda essa dificuldade que você relatou, seja problema de internet, ou não tem um computador próprio em casa ou precisam trabalhar, enfim, inúmeros problemas que, se a gente fosse relatar todos eles, ia dar um episódio de duas horas.
1: Mas, amiga, uma coisa que eu tenho que perguntar para você, e eu acho que já passou pela cabeça de muita gente, você já pensou em trancar durante esse período de AD? Que a gente não trancou, né? A gente vai relatar uma série de problemas de adaptação, de estudo, mas a gente seguiu o baile. E eu não estou dizendo que a gente é melhor do que ninguém porque a gente fez isso, né? É importante deixar claro. Mas você já pensou em trancar?
0: Hum, cara, não. Eu lembro que uma das discussões que a gente teve com a diretora da faculdade era exatamente em relação ao trancamento. Porque, teoricamente falando, nas universidades públicas, você não pode trancar o primeiro semestre da faculdade. Só que devido à pandemia, né? Algumas pessoas sentiam a necessidade de trancar. Eu não senti. Pensei em trancar, tipo, cara, eu sinto que eu não estou aprendendo nada com essa matéria e ela seria muito mais proveitosa se eu tivesse ela presencialmente. Mas, por outro lado, eu também pensava que a gente não sabia quando isso ia acabar, sabe? E eu ia trancar uma matéria que era pré-requisito para uma outra matéria e eu acabar me ferrando no futuro para talvez nem conseguir ter essa matéria presencialmente, sabe? Então, eu fico feliz que eu não tranquei, mas não julgo quem trancou. Realmente, é uma decisão difícil, é um momento difícil. E, às vezes, não tem como, sabe? Você Tem muitos alunos que estudam e, eu, eu não sei você, né? Mas a carga horária no online, às vezes, você sentir ela mais pesada do que no presencial, porque você não sai de casa, né? Você passa o dia inteiro em frente ao seu computador. É lá que você tem aula, é, lá que... é por lá que você faz os seus trabalhos. Então, Algumas pessoas pesavam na questão do tempo e também na questão psicológica.
1: Demais. E eu lembro que isso foi um, um dos pontos que eu estava analisando, né? Porque a USP, ela se adaptou muito rápido para o EAD. E isso teve pontos ruins, mas também teve pontos positivos, ao meu ver. Porque, de certa forma, a gente não ficou atrasado, né? Entre muitas aspas. Mas, por outro lado, como foi uma coisa muito rápida, e também eu acho que precisava ter sido rápida porque a gente não, não sabia como as coisas iam acontecer. Muita gente ficou de fora logo no começo por questões técnicas, né? Tipo, não tem internet, não tem computador, etc, etc. Uhum. Mas também a própria sala de aula e o próprio modelo de avaliação ficou uma coisa muito, muito nebulosa. Eu lembro que os professores que ficaram encarregados disso de tipo, qual, como que vai ser a avaliação? Eu tenho professores que são muito, muito velhinhos. E com todo respeito a eles. Mas, assim, foi muito difícil para eles se adaptarem. E, e foi engraçado porque... Rapidinho, fazendo uma digressão. Lá na San Fran, as, as salas de aula, elas são bem antigas, né? Você que é toda ligada, assim, em arquitetura e tal, e ambiente é. e amado, amar. Porque é muito, muito, tipo... Ai, sei lá, nem sei, mas é antigo e você fica, uau. Nossa, quando a um pandemia bonito. acabar, você me leva lá. Claro, ah, levo. É muito, tipo assim, bonito, mas, assim, praticamente é ruim. Porque as cadeiras são de madeira, a gente escreve em tábua. Agora mais não, que agora reformou. Mas, enfim, quando eu conheci a -Fran, era era assim. E os professores, eles dão aula em palcos. Então, tipo, tem uma distância do professor, sabe? O professor fica um palco com microfone, numa cadeira super pomposa, parecendo um rei. Você fica ali numa cadeirinha de madeira, olhando e tipo, ah, eu sou desprovido de inteligência. E aí, quando foi pro EAD, esse professor pomposão, poderosão, ele tava com uma câmera super, tipo, bugada e tava pedindo ajuda pra turma e, sabe? Tipo, com roupinha normal, não tava de terno. Uhum. Então, foi, foi uma coisa, assim... Meio doida pra mim, porque a gente tem essa ideia, né, de direito, de professores muito distantes. E aí, quando foi pro EAD, todo mundo tava no mesmo barco, se ferrando. Então, acho que, tipo...
0: Todo mundo tava no mesmo barco, e esse barco era o Titanic.
1: <risos> tipo isso. <risos> Sim, Titanic. Nossa, que triste, mas eu tô rindo. E era muito isso, assim, né? Tipo, se adaptou muito rápido, então... Eu não sei, pra você... Você acha que o, eu sinto que o meu primeiro semestre, academicamente, foi, foi melhor? Ou foi pior do que o meu, o meu segundo, né? Eu acho que o meu segundo foi melhor até porque teve mais tempo de adaptação. É, a gente já sabia, mas os professores já estavam mais familiarizados. Também sentiu, tipo, isso?
0: Senti, senti também que o meu segundo foi bem mais tranquilo que o primeiro.
1: Mas aí eu
0: vou ser o advogado do diabo e eu vou defender os professores nesse lado. Eu acho que ninguém, ninguém, nem a maior vidente do mundo podia adivinhar que ia rolar uma pandemia em 2020. Então ninguém estava preparado para o que viria, sabe? Uhum. E é claro que você tem professor babaca, mas você tem professor babaca no online, no virtual, mas a maioria, eu não vou dizer a maioria porque eu não tenho dados para comprovar isso, mas eu sinto que Muitos professores fizeram um grande esforço de adaptar o material para o online. E eles tiveram pouquíssimo tempo para fazer, sabe? Então, acho que, tá, beleza. A gente reclama que a gente não aprendeu tanto quando a gente poderia aprender, que o EAD foi, foi uma bosta. Mas eu, eu fico do lado dos professores também, porque, cara, se para a gente foi um desafio ter que aguentar 4, cinco seis horas em frente ao computador, imagina para eles que tiveram, principalmente esses mais idosos, que tiveram que reinventar completamente a maneira como eles dão uma aula, sabe? Cara, eu tenho aulas, tipo, eu tenho uma aula que é construção. E grande parte da aula é a gente ir para um canteiro que tem do lado da faculdade e ficar brincando com materiais e estruturas. Cara, como é que você traduz isso para o ambiente online? O professor tinha que fazer maquete na casa dele, mas mesmo assim, não é a mesma coisa, sabe? Do que você estar tá lá com a mão na massa. Então, eu acho que foi, foi ruim foi ruim para todo mundo, e não tem... para mim, pelo menos, né? Não tem dúvida de que o segundo semestre foi muito melhor. Exatamente porque já tinha essa experiência do primeiro semestre, então os professores tinham como saber o que funcionou e o que não funcionou, e mais, não dá para ele... Não, não tinha aquela frustração, sabe? De, tipo, chegar em, em, em fevereiro, achar que o semestre ia rolar de um jeito, e aí, três semanas depois, tudo mudou, sabe? As... as, as... É, percepções de do que seria o semestre foram completamente revertidas e ninguém sabia o que ia era uma grande incógnita.
1: Não, total. E eu acho que no segundo semestre também, pelo menos a minha universidade, é, no sentido de preparo de material mesmo, assim, teve... Assim, eu, não, eu não, não me adentrei muito, mas eu vi que teve distribuição de computadores, alguns chips foram disponibilizados para que estudantes que não podiam ter uma internet boa pudessem acompanhar as aulas e minimizassem né o abismo que estava se criando e que continua se criando. Então, eu acho que houve bastante progresso, né? E, e real, os professores foram, foram colocados assim... Na linha de frente mesmo, porque eu lembro que era muito aleatório como que eles iriam fazer as avaliações. E aí teve uns professores que faziam umas avaliações que eu ficava, meu Deus, esse cara é louco, do tipo, liga a câmera. E aí tinha gente que não tinha webcam e aí ele falava, eu vou zerar se você não ligar a câmera porque você está colando. E tinha outros que tava tipo, ah, eu vou dar 10 para todo mundo. E outros que uhum. super se esforçavam para, tipo, aprender como que usa o docs. Ou então, como que faz um questionário. E também conversarem com a turma, né? Eu vi muitos professores se colocando num, num local de, de vulnerabilidade mesmo E que eu acho que foi muito interessante eu, Tipo, gente, eu tô aqui pra ouvir vocês Porque isso tá sendo muito difícil pra mim E acredito também que tá sendo pra vocês Então eu acho que educação nesse sentido foi um elo, né? Entre os dois lados A gente... Com
0: certeza A gente ouve muitos professores dizendo que aprendem muito com os alunos, né? assim como os alunos aprendem com os professores. Eu acho que nessa situação, isso nunca foi tão real. Tipo, os professores nunca precisaram tanto da colaboração dos alunos e os alunos nunca precisaram tanto da colaboração dos professores para isso dar certo, sabe? Porque uma coisa que eu via muito nas aulas era, sabe, o professor fazia uma pergunta e aí ficava um silêncio completo. Sim. Isso, eu acho que isso, é, isso, isso aconteceu em 99,999% das aulas online. E, cara, eu acho que isso mata... Eu, eu falo isso, mas eu, falo, eu eu fiz a mesma coisa, mas eu acho que isso mata o professor, entende? Que é um cara que precisa daquele daquela conversa com a turma para conseguir dar aula. E, ao mesmo tempo, também, ele precisava da, da, da cooperação e da paciência da turma para conseguir entender e se ajustar a Zoom, Google Meet, Google Drive, todas essas coisas, né? Que, para muitos professores, foi difícil. Mas... Chega de falar de professor e matéria. E as amizades? É estranho pensar que a última vez que você viu seus amigos da faculdade, pelo menos pra gente, né, que não mora em São Paulo e a maioria dos nossos amigos não mora perto da gente. É bizarro a gente pensar que a última vez que a gente viu essas pessoas foi, há, tipo, um ano atrás?
1: Cara. Você conseguiu
0: manter essas amizades?
1: Cara, então, eu queria, tipo assim, até voltar no que você estava falando dos professores, que eles ficaram, enfim, sozinhos e isolados, do tipo, ninguém está respondendo. Uhum. Porque é muito difícil você criar uma comunidade online, e ainda mais num sentido, num ambiente hierárquico que nem a universidade, né? Que o professor, ele é super detentor de tudo e que a gente não é. A gente é tipo desprovido, sei lá. Eu, eu, tinha, eu entrei na universidade com essa, com essa ideia. E aí eu fico pensando, se é tão difícil para o professor ter um contato com a comunidade estudantil, a mim, que sou uma mera mortal, eu sou um, um mero avatar no MIDS, fazer amigos é mais difícil ainda. E aí eu, eu tive muita dificuldade no começo para acompanhar as coisas, porque, cara, vamos ser sinceros, quem, quem não cola não passa, e quem não tem amigo não tem cola. Então...
0: Foi muito <risos> Grande pensadora. Foi muito difícil, Eu sabe? Gente, já que... virar minha bio no Twitter essa, amei.
1: <risos> Sim. E aí tava todo mundo meio acanhado no começo. Porque, sabe como é, né? Online, você escreve uma coisa no WhatsApp. Vai que tem alguma pessoa que, tipo, vai falar pro professor, sabe? Alguém pedindo ajuda mesmo. Tipo, cara, não tô conseguindo acompanhar. Me ajuda nessa questão. E aí... Eu senti que todo mundo meio que segurou a mão de todo mundo. Esse sentido? Uhum. De tipo, não, cara, eu vou te ajudar. E aí foi assim que eu fui fazendo Amigos. Porque você falou, ah, você lembra que você viu seus amigos um ano atrás? Tipo, eu tenho dois amigos, né? Do dois tipos de amigos. Que eu acho que é importante a gente falar. Porque eu tenho os meus amigos de Salvador, que são do meu ensino médio. E eu os amo muito. E eles estão no meu coração. Só que eles não entendem o que eu tô passando na universidade agora porque eles estão em outras universidades. Então, tipo, eu senti a necessidade de fazer amigos dentro da faculdade. E esses amigos foi mais difícil de fazer porque eu fiquei 20 dias em São Paulo, voltei e foi tudo online. Eu sou uma pessoa e Lia também é, com certeza, você é muito De tipo, eu converso dois minutos No WhatsApp e eu já tô cansada Eu já tipo. Te... Caraca, eu sou muito assim! Você percebe isso
0: de mim? Claro! Eu passo essa vibe? Ah, cara, eu odeio falar Por mensagem, eu odeio mais Eu gosto de chamar a pessoa Pra gente ir pra um lugar e conversar Ficar horas conversando lá, eu odeio falar por mensagem Prefiro que me Como liguem que faz
1: isso na pandemia? Falar, sabe? Não, não tem como, não tem como. Tipo, ah, vamos marcar um mitz. Pra mim, marcar um mitz com a pessoa já virou uma coisa muito íntima, sabe? Do tipo assim, eu sou muito sua Aham. amiga, eu sou muito sua amiga. E aí, eu, cara, eu me senti muito isolada no primeiro semestre, muito sem amigos. E foi um dos motivos que eu também pensei, cara, eu vou trancar. Porque eu tô me sentindo muito isolada, muito sozinha, e quem não cola não passa, e quem não tem amigos não tem cola. Vou reforçar de novo. É muito difícil, cara, você sobreviver a faculdade sozinho. Você precisa de alguém para te passar os resumos. Você precisa para alguém, tipo... Te... Até, tipo, te gravar a aula e mandar para você. E falar, não, a gente pode estudar uhum. juntos. E tamo aqui, tamo junto. E também é muito difícil você saber como é que o outro lado tá se sentindo em relação a você. eu sou uma pessoa muito insegura, sabe? Então, eu achava uhum. que eu não tinha ninguém e que todo mundo tinha alguém. Sabe? Eu não era. Tive essa noia também. Cara,
0: eu acabou que eu me prendi as pessoas que eu conheci nessas três semanas em São Paulo. E todos os trabalhos a gente fazia juntas, todas as minhas dificuldades eu compartilhava com elas. Mas mesmo assim, né? Como você mesma disse, eu odeio falar por mensagem. Então, amizades, assim, mais verdadeiras. Não mais falsas, verdade... falsa, porque não tem amizade falsa, mas <risos> amizades mais. Conexões mais profundas é muito difícil de você fazer, sabe? Eu realmente online. E no início eu tinha muito essa noia de: cara, será que tá todo mundo amigo e só eu que tô isolada? Será que tá todo mundo se fala no WhatsApp? Será que a galera tem um grupo no WhatsApp e eu tô meio sozinha? Tanto que. Eu fui sim. uma pessoa que eu nunca tive Twitter. E eu baixei Twitter porque todo mundo da minha turma tinha. E a maioria das pessoas que eu conheço da minha turma, eu conheço pelo Twitter. Sabe? São intera interações esporádicas, mas eu já considero como amizade, porque é isso que a gente tem nesse, nesse mundo online louco de hoje em dia, sabe? E mesmo assim, né? Até, até essa, essa galera que é mais próxima de mim, que faz esse trabalho comigo, você não vai criar uma amizade. Ninguém, ninguém vira amigo só fazendo trabalho em grupo, entendeu? Você vira amigo tomando um chope você vira amigo numa festa, doidona. Dando PT. Isso. É, sabe? Aquele, aquele amigo parceiro que vai ficar com você quando você estiver passando mal, vai te deixar em casa, segurar o seu cabelo quando você estiver, né? E... É, um, dois problemas, né? O grande... O que massacra a alma do universitário é que agora a gente tem todo o ônus da faculdade, né? Que é o trabalho, o professor chato, os prazos, a, a procrastinação, e a gente não tem um bônus, que é são as festas, é, são os amigos, aquele tempo para relaxar, Nada disso a gente tem, então acaba que ir para a faculdade, fazer faculdade, dói às vezes, sabe? Dói a cabeça, você não quer acordar de manhã nove horas e ficar horas e horas em frente ao computador, sabe? Você queria estar tomando uma cerveja com seu amigo e não dá para fazer essas coisas, né? Você quer conhecer gente nova, mas não dá para fazer isso. E aí fica uma, uma coisa incompleta, é incompleta a faculdade ser essa parte incompleta, pelo menos para mim, né? do primeiro ano ingênua.
1: Total. E... Amiga, você falou tudo que eu, que eu pensei, assim, de, de, tipo, a gente tá tendo só o, o ônus e não tá tendo o bônus. E até quando... Eu, eu, eu tentei ser uma pessoa mais comunicativa, apesar de eu ser essa pessoa que se enjoa de, de falar no WhatsApp muito rápido. Eu tentei. E aí... Só que, cara, o mesmo lugar que eu me encontro com os meus amigos é o local onde eu vejo aula, que seria, tipo, o Meet, Zoom. Então, sei lá, é, é tão desgastante quanto. Então, teve um, um período de, desse, desse ano de aula que eu só me isolei. E eu entendi que era o meu corpo pedindo um pouco também... Cara, relaxa um pouco. E ficou preocupante para mim, porque realmente minha vida passou a ser só a faculdade, né? Porque era a única coisa que tinha para fazer. Enquanto todo mundo estava tendo aquele surto de... Ah, tô na quarentena, vou ler... 50 livros, vou virar o próximo bodybuilder promissor do Brasil Vou fazer uma floresta <risos> dentro de casa Eu tava tipo, que merda, eu tenho que fazer prova Eu tenho que continuar dando conta dessa matéria Que eu nem sei se eu gosto E tipo, eu não posso fofocar com ninguém Porque eu não sei se as pessoas estão... Fofoca Sinto falta. Ai, que saudade de uma
0: fofoca É por isso que as pessoas precisam de Big Brother, sabe? Porque não tem nada acontecendo na nossa vida Não tem fofoca a fofoca move o mundo, a fofoca faz amizade, a fofoca desfaz amizades Sim. Sem ela. Cara, mas, mas outras coisas também. Que te é que eu, acho que... ah, eu acho. É, todo se adaptando. Mas eu, é que eu acho que assim, pra você passar pelo menos pra mim, né? Pra um relacionamento online, né? Trocar mensagem, primeiro precisa ter tido aquele quebra-gelo presencial. Entende? Uhum, eu, que já uhum. sou uma pessoa que me expresso muito melhor. Me conecto muito melhor, principalmente, do que online. E não deu tempo de fazer isso.
1: Mas, amiga, eu vou te, eu vou quebrar seu argumento. Tipo, uma coisa muito doida que eu acho que todo mundo desse podcast devia saber sobre é o, a extensão que eu faço na faculdade. Que ela se chama Direito, de Discriminação e Diversidade. E, assim, tudo isso que a gente falou é verdade para as aulas comuns, mas essa extensão, para mim, foi doida. Porque... Eu nunca vi ninguém dessa extensão pessoalmente e eu sinto que eles são amigos, sabe? Tipo, a gente realmente está construindo a coisa junto e foi porque o que, que a gente discutia na extensão? Como que era que a gente ia lidar com o ensino jurídico EAD? Então, tinha muita coisa da Bel Hooks falando sobre amor no ensino e a gente contava muito sobre o que a gente estava passando... Enquanto a gente estava passando, sabe? Tipo, Enquanto eu tinha uma aula muito difícil de, de assistir de manhã, eu tinha a extensão de noite em que a gente discutia sobre é, a Bell Hooks e também sobre, sei lá, algum tópico do direito e a gente falava sobre como é que a gente se sentia se colocando em primeira pessoa, porque no EAD a gente não fala muito, né? Tipo, pelo menos eu nunca falo na sala de aula porque eu tenho muita vergonha né, de, de, de falar e de, de, de me expor pra mil carinhas que não estão me vendo, então não tem como saber a reação, porque tipo, eu fico com essa noia, né? De que tá todo mundo rindo da minha cara, ou então que ninguém tá Desculpa. ouvindo, ou então que ninguém tá ouvindo, tá tipo, cagando porque eu tô falando, sabe? É muito difícil. E aí a gente falava no DDD, sabe, sobre o nome é DDD, tá? Direito de discriminação e diversidade. A gente falava sobre o que a gente pensava e a gente era ouvido. Então, eu acho que faltou muito isso no EAD, sabe? E eu acho que os próximos calores vão sentir um pouco de falta de local de escuta. Porque como a gente não tem amigo pra ouvir a gente, fica, fica foda, cara. Porque você fica, tipo, eu não tô sendo ouvido. Eu só tô absorvendo, ficando de frente pro computador e não tô, sabe, pensando. E aí o DDD me ajudou nesse sentido. Você teve alguma coisa assim na sua faculdade, que tipo você falou, não, peraí eu, eu consigo sobreviver esse ano porque eu tô fazendo isso porque eu tô gostando disso e faz sentido pra mim, mesmo que esteja tudo... Ai,
0: inclusive esse foi um dos, dos das minhas grandes frustrações que é não ter entrado em nenhum projeto de extensão eu sempre fui uma pessoa muito ativa, que sempre gostei de fazer coisas fora da sala de aula só que esse ano acabou que eu, eu não entrei em nada assim. primeiro porque eu acho que é na faculdade que você conhece os diferentes projetos e você acaba conversando com a galera lá mesmo, e eu acho que no meio virtual, não sei se foi porque eu não corri atrás dessas oportunidades, ou se elas são só mal divulgadas e acabou que eu não entrei em nada, e, cara, isso me fez muita falta, porque eu acho que é, não é, a, a faculdade não é só as matérias obrigatórias, entende? E aí eu também sentia que não valia a pena, porque muita coisa sabe, tipo sabe é, tem um Vou dar um exemplo meio tosco, mas tá, tem um projeto em que vocês a galera se organiza para fazer mutirões e construir casas. Como uma coisa dessas poderia funcionar funcionar online, entendeu? Bom, dá para você fazer, vaquinha, para arrecadar fundos, mas não é a mesma coisa e nunca vai ser a mesma coisa, mas é um dos grandes meus grandes arrependimentos é não ter procurado esse tipo de oportunidade. Eu acho que teria me deixado mais motivada é, mas, sei lá, acabou que não rolou e esse ano vai ser diferente. Fico... Que bom, né? Que você achou alguma coisa que tenha... É, te, tenha te mantido... É, sei lá, esperançosa dentro da faculdade. E eu acho que esse é um, é um, bom, um bom conselho, sabe? Procura alguma coisa na faculdade que você goste, que possa servir tanto para o que você quer fazer da vida, mas também é uma, uma forma de escape ou de... Gastar suas energias numa parada que você acredite.
1: Sim, real. E eu acho que foi bom que você falou isso de, tipo... você não fez nenhuma extinção. E tá tudo bem, tipo... Tá tudo bem também. Porque eu conheci muita gente que ficava presa nos ICs que a gente falou... E ficava pensando que tava muito atrás de todo mundo, que todo mundo tava conseguindo se adaptar super bem, participando de mil extensões, Nossa, eu... fazendo mil projetos, e tipo, sendo fitness, e não sei o quê, e não sei o quê. Sendo que tá todo mundo na merda. Só que a gente só consegue agora ver a vida das pessoas por meio da lente de filtro de Insta. Então, mesmo que tenha tudo dando errado, que esteja tá, tudo ruim... As pessoas não vão mostrar esse, essas vulnerabilidades Porque não é, não é cultural nosso mostrar, né E quando alguém fala, é, é meio Tipo, o que, que você tá falando Tipo, meu Deus, não seja fraco Não demonstre isso Cara,
0: eu não, não acho, sabia Eu acho que é, eu também, gente, eu Quando acho. eu conversava com alguém uhum. Sobre a faculdade, todo mundo tinha o mesmo sentimento De que, cara, eu tô na merda Eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo do que eu <risos> vou fazer num estado
1: de caos e confusão total. Eu acho que. É, não, desse... mas peraí, não tem sobre... alguma pessoa que você olhou e falou, não, essa pessoa tá vem no outro. Com uhum. certeza.
0: Não, depois, eu lembro que eu tinha no primeiro semestre, eu tive projetinho. E aí, que é, é, projeto de arquitetura, assim, mas uma introdução. Então, nada muito complexo, mas é, ver coisas de, é, ver volumes e composições, você não vai propor uma casa no primeiro semestre. E aí eu, <risos> até eu ver projetos de, outro, de alunos, de diferentes professores Até mesmo dos mesmos professores que eu E eu ficava assim, gente, como é que a pessoa fez isso no primeiro semestre? Ela fez Praia, faculdade de
1: também tive É,
0: então assim, eu me comparava com essas pessoas Mas depois que eu conversava com elas Além delas terem histórias de vida completamente diferentes das minhas E por causa dessas histórias de vida elas tinham habilidades que eu não tinha elas estavam tão perdidas quanto eu, sabe? E dispostas a ajudar. Eu acho que isso é uma coisa positiva do EAD, pelo menos na minha faculdade. Que as pessoas estavam muito dispostas a ajudarem umas às outras. A, sei lá, tentar deixar todo esse processo menos insuportável. Isso foi bom. É, mas mesmo assim, tipo, a comparação é inevitável. Mas eu, eu tinha em mente que, cara... É não tem como você se comparar com, com uma pessoa que veio de outro lugar e que fez várias outras coisas que você nunca fez mas está todo no no barco, esse barco te tem, como eu já disse antes e esse é o meu lema para o EAD os professores são compreensíveis também, né, com esse período alguns, não, tem.
1: Não, todos. alguns. não todos e está tudo é, bem está é, tudo,
0: meus... tá tudo bem, sabe o professor babaca a gente sabe xinga mudar.
1: eles no Facebook em aberto <risos> É. E é uma coisa engraçada, porque eu, eu não usava Facebook, não sei você, mas eu não usava. E aí, quando eu entrei na universidade, todo mundo começou a usar Facebook. Eu falei, gente, Facebook não tinha morrido? Tipo, como assim? Vocês não sempre usei, fazer, sempre né? usei Facebook. eu parei, velho. Eu parei em 2013 e agora eu tô super <risos> faceira. Tô demais. Mas, amiga, pra gente, tipo, finalizar, se você pudesse falar alguma coisa pra sua eu... Do início do ano passado O que é que você falaria? Tipo assim, uma, uma sentença bem mestre Mestre dos magos, bem ioda Bem simples e bem Sintática O que você falaria?
0: Eu falaria Eu ficar direto em São Paulo Porque eu não passei um final de semana em São Paulo Eu acho, eu passei um só então, se eu pudesse voltar eu diria Fica direto em São Paulo é, Vai para todos os férios de faculdade Beija muitas bocas e curte a sua vida, porque daqui a pouco
1: ela vai acabar. Eu acho que eu falaria pra minha eu do início do ano pra não ficar tão preocupada com coisa de aluguel. Porque no fim não vai valer a pena. Não vai morar aí mesmo. Mas também <risos> pra ser mais gentil consigo. Tipo, seja mais gentil, sabe? Porque o ano que vai vir vai ser bem doido. E claro, veja mais gente. Dobra a meta, beijou 30, beija 60. Porque você não ah! sabe quando é que você vai beijar de novo? <risos> ah, sim, eu acho que é isso, né, amiga? Acho que a gente falou tudo assim. Tem mais alguma coisa para acreditar? Dois, os calouros não vir do próximo ano, tipo, um conselho para eles aqui que a gente já é mestra, não é a B.
0: Paciência. Eu acho que o meu maior conselho é, espera que as coisas vão melhorar. Assim, paciência com o professor que não consegue entrar no, no Zoom. Paciência porque você não consegue fazer amigos. Paciência. tá? Porque logo, logo, estaremos todos imunizados. E aí vai ter festa. E aí vai ter aula presencial. E aí tudo vai voltar ao normal. E isso vai ter sido um surto coletivo e vai ficar tudo bem, tá? Então, espera um pouquinho que tá quase
1: lá. E aí a gente vai poder falar mal da faculdade estando na faculdade, né? Que eu quero muito
0: isso. Ai, seu sonho! <risos> Meu sonho. Eu sonho
1: demais. Ah, nossa, cara, esse
0: celular tava lotado hoje. Ai, que saco aquele professor. Ai, que saco. Não vejo a hora de A única falar. coisa
1: que eu não aceito é as pessoas reclamando do bandejão. Eu não aceito. Eu acho o bandejão perfeito. Mesmo que às vezes seja meio ruim, mas não pode falar mal.
0: Polêmico.
1: <risos> tá bom. Tá bom. <risos> paciência também. Eu também acho que vocês têm que ter muita paciência, gente. E que o ano que vocês vão entrar vai ser um ano de transição, de esperança, né? A vacina tá aí. A gente só precisa ter um novo presidente, mas isso é papo para outro podcast. Você acabou de ouvir o Passei e Aí, um podcast que busca desmistificar a vida na universidade e falar sobre as vivências também. Siga a gente nas nossas redes sociais, Passei e Aí Podcast. Obrigada, beijos, até logo.